0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: Влизане в еврозоната само при условие, че курсът Лев Евро се запази 2 към едно. Тази позиция трябва да отстояват българските управляващи. Още от коментара на заместник-председателя на бюджетната комисия в парламента, професор Румен Гечев, очаквайте във вечерните подкаст новини. И още от темите, които ще чуете. Булгар газ предложи 13% по-ниска цена на природния газ за юни. Бежанци припаднаха в Елхово от задох и горещина. В парламента поканиха деца за 1 юни. Сбиха се пред очите им. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 1 юни. До полунощ краткотрайните превалявания ще спират и ще се установи почти тихо време, с незначителна облачност. Утре минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса, а през деня между 28 и 33. Ще бъде слънчево, скупеста облъчност, но почти без валежи. Такива не са изключени само на изолирани места в планините. Сочи прогнозата на синоптикани ни Иво Некитов. България не трябва да отстъпва от позицията си, че ще влезе в еврозоната само при условие, че се запази фиксираният курс на лева спрямо еврото. Това са отстоявали няколко български правителства и не бива да се променя. Коментара направи за подкаст новините депутатът от БСП и заместник председател на бюджетната комисия в парламента, професор Румен Гечев. Той припомни, че Европейската Централна банка и Съветът на Европа са двете институции, които решават дали дадена държава да бъде приета в еврозоната и при какви условия. И посочи възможните последици при промяна на сегашния курс Лев Евро.
2: Ако е различно от две към едно, не дай си може би казал, това значи много сериозни неща. Това значи обезценяване на покупателната способност на българската валута при неното превалутиране, така че, примерно, ако една фирма има на сметката си 1 милион лева, влизане в еврозоната 2 към 1, тя ще получи около 500 хиляди евро по сметката си, ще бъдат конвертирани. Но ако съотношението е 4 към 1, ще получи 250 хиляди евро. Казвам го като хипотетичен вариант. И за това българската страна трябва да продължи да настоява, че ние, както страните от Прибалтика, Латвия, Литва и Естония, когато те влязоха в еврозоната, те влязаха по своя фиксиран курс. И България също трябва да настоява, че ние влизаме в еврозоната само при условие, че курса се запазва две към едно. Това, което искат няколко български правителства, вече и българския парламент, и ние не би трябвало да отстъпваме от тази позиция.
1: Цялото интервю с Ромен Гечев, както и резултата от днешната ни анкета «Очаквате ли курсът Лев Евро да се промени?» ще чуете в края на подкаст «Новините». Компенсациите заради високите енергийни цени продължават и през месеците май и юни, реши правителството. За небитовите потребители ще се покриват 80% от цената за мегаватт час електроенергия над 200 лева. Министерският съвет реши още да удължи и през май подпомагането на битовите потребители на природен газ и за тупофикациите. Определена е компенсация от 70 лева и 90 стотинки за мегаватт час а Българгаз внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за поевтиняване на синьото гориво от 1 юни. Компанията предлага цена от 141 лева и 28 за мегават час при цена през май от над 162 лева. Предложението на Държавната газова компания е за намаление с близо 13 на 100. На този фон столичният градски транспорт се нуждае от 140 милиона лева субсидия, за да може да покрие дефицитите си, получили се вследствие на пандемията и на последвалата енергийна криза. Диалог с държавата обаче липсва, казва за подкаст новините председателят на Комисията по енергийна сигурност и член на транспортната комисия в Столичния общински съвет Прошко Прошков. Аз
0: съм много за диверсификацията по отношение на енергийните доставки, но първо трябва да е честно и налицемерно какво се случва, защото ако е вярно това, което редица медии цитират, че само газа за миналия месец е купен с около 100 милиона отгоре на ценка, аз тогава питам в какво са взряли в договорите на ЦГМ, разпоредени са и се правят проверки постоянно и в момента, включително кмета, е изпратила Държавната финансова инспекция там, но какво става с тези е 100 милиона? От тия 140, които ни трябваха на нас, те 100 милиона изхарчиха и е така за един месец за комисионна. Можеше да послужат за градския транспорт. Можеше да купат 200 хиляди карти едногодишни за градския транспорт на София. Може би хиперболизирам, но вие ме разбирате какво имам предвид с тази алегория. В момента през кресливи техни маши, бих казал, на управляващата коалиция в Общинския съвет, вероятно във връзка с предстоящите избори, никой не му пука всъщност какво случва с истинската криза.
1: Цялото интервю с Прошко Прошков очаквайте скоро в Днес Дирбеге. И докато е под въпрос, ще спрели ли градският транспорт в София заради високите цени на енергоисточниците, от днес в столицата е забранено придвижването с каруци. Забраната е заради чести нарушения на водачите на каруци и лошата грижа към конете и катарите, използвани за това. Още нещо в интерес на животните е, че министърът на околната среда и водите забрани вносът и развъждането на американска норка у нас. Заповедта е подписана днес, а аргументите на министър Борислав Сандов са, че условията в единствената ферма у нас са неблагоприятни и стават причина в последните години избягали норки да навлизат в територии от дивата природа и да нанасят щети. Четири автобуса с бежанци от центъра за временно настаняване Фелхово са насочени към почивни станции в Стара Загора, Пловдив, Бургас и Ястребино. Първите украинци тръгнаха по обяд към определените им дестинации, старозагорски минерални бани и ястребино, докато мнозина от бежанците отново не знаеха в каква посока ще пътуват. Междувременно в флагера Фелхово бе извикан екип на спешната помощ, след като на няколко души им прилуша от високите температури и липсата на сянка на плаца флагера, предаде БНР. Тази вечер на железопътната гара в Ямбол се очаква пътнически влак с още бежанци, които да бъдат извозени до центъра за временно настаняване.
0: Какво не се случи днес?
1: Президентът Румен Радев не възнамерява да участва заедно с премьера Кирил Петков в среща с френския държавен глава Емануел Макрон по темата Северна Македония, заради липсващия според Радев напредък по откритите въпроси между София и Скопие. Затова и няма условия за моя визита в Париж, категоричен бе държавният глава. Оценявам ангажираността на нашите европейски партньори, но искам да видя реални резултати, добави той. Коментара си Радев направи в Пловдив, където бе за откриването на изложението за военна техника и технологии ХЕМОС. Във форума, провеждан под мотото «Отбрана, антитероризъм и сигурност», участват изложители от 19 държави. А преди началото на заседанието на Парламентарната комисия по външна политика, ресорният министр Теодора Генчовска коментира пред журналисти, че въпросът с Република Северна Македония не може да се реши до края на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз. Попитана може ли премиерът да елиминира ведомството и по темата, тя беше категорична, че няма шанс външно министерство да бъде заобиколено. Говорителят на главния прокурор си Камилева Милева е повишена в прокурор във Върховната касационна прокуратура. Това стана с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Преди да стане говорител на Иван Гешев, Милева е била следовател и прокурор в специализираната прокуратура. Окръжната прокуратура в Пловдив образува досъдебно производство за умишлено убийство на 8-годишно момиче от село Желязно. Случаята от тази сутрин, когато е подаден сигнал за майка и дете в безпомощно състояние. Според 24 часа жената е нанесла няколко прободни рани на детето, след което наръгала и себе си. Момиченцето е починало в болница, а майката е с опасност за живота. Посло е арестуван мъж по подозрение в участие в терористична организация, а друг човек, идентифициран като норвежки студент, е бил задържан у нас в координирана акция, съобщи Норвежката служба за вътрешна сигурност. От специализираната прокуратура у нас допълниха, че е претърсен адрес в Стара Загора, където са иззети доказателства по случая. Преди и след пристигането си в България, лицето публикувало в интернет призиви за извършване на терористична дейност в и извън Европа, и поддържало онлайн контакти с радикализирани лица. Бившата принцеса на Катар, Касия Галанио, бе открита мъртва в Марбея, Испания. Предполага се, че става дума за свръхдоза наркотици. 45-годишната американка от полски происход стана принцеса, след като през 2004 се омъжи за 73-годишния мултимилиардер и чичо на емира на Катар, Абделазис бин халифа Алтани. Три години по-късно се стига до развод и ужесточена война за трите им дъщери. Правителството на Швейцария наложи вето на искането на Дания да й бъде позволено да изпрати в Украина швейцарски бронетранспортьори. Причина за решението на Берн е политиката за неутралитет, по силата на която не доставя оръжия в зони на конфликт. В същото време Германия се кани да изпрати в Украина модерни зенитни ракети и радарни системи, на фона на критиките, че Берлин не прави достатъчно, за да помогне на Киев. Русия пък разкритикува решението на щатите да доставят модерни ракетни системи на Украина, предупреждавайки за повишен риск от пряка конфронтация с Вашингтон и изкара на учения ядрените си ракетни сили. Изостря се и тонът на юг от нас. Турският президент Реджеп Ердоган обяви началото на специална операция в северна Сирия. Турция възнамерява да създаде 30-километрова зона за сигурност, а целта е освобождаването на градовете Манбич и Теорифат. Освен това, Ердоган обяви, че приключва двустранните си разговори с Гърция. Двете членки на НАТО имат различия по редица въпроси, като морските граници, въздушното пространство, остров Кипър и други. Диалогът между тях бе възобновен преди година, след петгодишно прекъсване.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Селекционерът на България по футбол Ясен Петров отклони вниманието от всякакви странични теми преди мача срещу Северна Македония в четвъртък, предаде Корнер. Срещаме съседите от 19 часа в Разград в първа среща от групата ни в Лигата на нациите, а в медиите в Скопие се написа в последните дни, че мачът е важен не само по спортни причини. Петров обаче далеч не е на това мнение. «Футболът е най-великата игра. Спорт, който радва много хора. Ние гледаме на него единствено само като игра», каза българският селекционер на прес «Трябва да има любов, а не омраза. Не съм политик и няма да взимам отношение по темата между България и Северна Македония». Категоричен беше Ясен Петров. Другите отбори в групата са Грузия и Гибралтар.
0: Чухте вечерния новинарски Тирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: На 1 юни депутатите в 47-то Народно събрание предложиха истинско зрелище на специалните си гости – деца от Петрич. По време на дебата за поправките в Закона за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност, предложени от Демократична България, Думата взе депутатът от «Продължаваме промяната» Искрен Митев.
0: Честит празник на всички деца! Господин Биков, вие казахте, че някои неща са станали ясни от тая трибуна. Аз също искам да кажа от този доста така разширен дебат няколко неща, кои станаха ясни. Стана ясно, че господин Копейкин предаде хората, защото си купи къща с тяхните пари. Парите, които му останаха, си ги обърна в евро. Вакцинира се и накрая вдигна гърта, за,
2: за да покаже,
0: че е повече човек от другите. Благодаря ви.
1: Лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов, припозна себе си в тези думи и се закани, чувайки се на микрофоните от трибуната, че, цитирам, на този тапак ще му разбия носа. След това отиде до мястото в залата на Искрен Митев, с когото си размениха реплики, когато депутатът от Продължаваме промяната хвана Костадинов за вратовръзката. Наложи се двамата да бъдат разтървавани, докато някои техни колеги снимаха с телефоните си. На този фон заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин с типичното си спокойствие предупреди, че се излагат пред гостите и обяви началото на изложба.
2: Колеги, малко се излагаме пред гостите, ако не е друго. Аз отбелязах, отбелязах че, че думите на господин Митев не е ясно към кого са адресирани, но си мисля, че няма как да продължим заседанието в момента, Давам почивка до 12 часа и само да информирам, че се открива изложба под наслов историята на Майчин дом в снимки и документи.
0: Каква я мислихме, каква
2: стана.
1: Очаквате ли курсът Лев Евро да се промени, ви питахме днес. А 51% от отговорите са не. С над 100% повече е натрупаната инфлация в България от въвеждането на валутния борт до момента спрямо натрупаната инфлация в еврозоната. А това ще рече, че към момента реалният курс на еврото спрямо лева е 1 към 4. От тук възниква въпросът по какъв курс страната ни ще влезе в еврозоната. Коментарът е на заместник председателя на бюджетната комисия в парламента Румен Гечев, който на вчерашната дискусия за инфлацията и въвеждането на еврото заяви, че курсът лев-евро не би могъл да остане същият. За подкаст новините Гечев заяви, че решението кога България да влезе в еврозоната е стратегическо, тъй като влизането не предполага излизане. С професор Гечев разговаря Елена Бейкова. Кажете ни малко по-подробно какво имате предвид с твърдението си, че курсът Лев Евро вече се е променил.
2: Не, той фактически не се е променил, защото курса си е фиксиран. Но това, което имам предвид от международни финанси и валутни курсове, което учим нашите студенти, е, че има различни групи фактори, които влияят върху промяната на когато са плаващи валутните курсове, но когато са фиксирани валутните курсове, какъвто е нашия, няма фактическа и юридическа промяна, но зад фиксирания курс продължават да се натрупват курсови разлики, които в един момент при освобождаването на фиксирания курс, какъвто е случай при приблизане в еврозоната, тези разлики може да са съществени. Например, едната група фактори, казвам едната група фактори, но много важна, това е разликата в инфлацията натрупана в еврозоната от средата на 1997 година, когато ние въведохме валутния борт и сега, 2022 година, разликата вече е над 100% инфлацията в България натрупана през тия години, над 100% е по-висока, отколкото инфлацията натрупана в еврозоната. Което ще рече при да други равни условия, т.е. само тези групи фактори показват, че към момента реалният курс на лева към еврото вече е почти 4 лева за евро. И от тук възниква въпроса по какъв курс ние ще влезем в еврозоната. Ние имахме решение на парламента, което беше подкрепено от ПСП, че ние искаме, ние, българската страна, когато влизаме в еврозоната, искаме това да стане по сегашния фиксиран курс две към едно. И това е чудесно. Само, че решението какъв да бъде курса ще бъде взето от Съвета на Европа и от Европейската Централна банка. Тоест, решението на българския или на който и да било национален парламент е индикативно. То не е задължително за органите на еврозоната, които ще вземат решение. В този смисъл възниква въпроса че когато дойде времето да влезем в еврозоната, ще възникне въпроса решение първо, че ние влизаме в еврозоната само пи съотношение текущо 2 към 1, което е най-изгодно и правилно за България, или пък ще трябва да водим преговори за промяна на курс. За това става добро.
1: И в този смисъл, ако това съотношение е различно, както казвате вие 4 към 1, това не е в наша полза и до какво ще доведе това?
2: Ами, хипотетично, ако Европейската Централна Банка и Съвета на Европа, това са двете институции, които взимат решение за това дали да бъде прията една страна в Еврозоната и при какви условия, ако е различно от две към едно, не дай си, Боже, бих казал, това значи много сериозни неща. Това значи обесценяване на покупателната способност на българската валута при нейното превалутиране. Така че, примерно, ако една фирма има на сметата си 1 милион лева, влизане в еврозоната 2 към 1 тя ще получи около 500 хиляди евро по сметката си, ще бъдат конвертирани. Но ако съотношението е 4 към 1 ще получи 250 хиляди евро. Казвам го като хипотетичен вариант и за това българската страна трябва да продължи да настоява, че ние, както страните от Прибалтика, Латвия, Литва и Естония, когато те влязоха в еврозоната, те влязаха по своя фиксиран курс. И България също трябва да настоява че ние влизаме в еврозоната само при условие, че курса се запазва две към едно. Това, което искат няколко български правителства вече и българския парламент и ние не би трябвало да отстъпваме от тази позиция.
1: Има ли други моменти, за които трябва да се подготвят управляващите във връзка с въвеждането на еврото, за да бъде защитен националният интерес, както настоявате от БСП?
2: Националният интерес ще бъде защитен, ако... Българите сме си направили добре сметката, кога да влезем в еврозоната. Тъй като дискусията не е дали да влезем в еврозоната, защото такава дискусия няма. България, при влизането в Европейския съюз е подписала договор, който ни задължава да влезем в еврозоната. Но там не пише от кога, защото Европейската централна банка, съвета на Европа и Европейската комисия, когато сме подписвали договора, правилно са преценили, че. Всяка страна има свободата да решава кога да подадем молба и какви условия да влезе в зоната, защото влизането в еврозоната е въпрос на адаптиране на националните економики към нова, не само парична, но и нова економическа среда на практика. И поради това, в Европейския съюз, по-голямата част от страните са чинове на еврозоната. Но има, бих казал, задължително подлежаш на анализ групи страни, които не желаят да влизат в еврозоната и чието национални разчети показват, че те нямат економически, а и геополитически интерес да влизат там. Кои са тия страни? Те от страните са високо развити. Това са Швеция и Дания, които даже проведоха референдуми 2000 та и другата страна 2001 година, където шведския и датския народ казаха, че не искат да влизат в еврозоната. И от тогава вече повече от 20 години те не желаят да правят нов референдум, защото техните анализи показват, че те нямат такъв интерес. А тези две страни, Швеция и Дания, имат по-добри макроекономически показатели от страните от еврозоната. Тоест те твърдат, ние направихме правилния избор, ние не влезохме в еврозоната, имаме по-висок жизнен стандарт, имаме по-стабилни финанси, имаме по-нисък държавен дълг, значително. Жизненият стандарт на Швеция и на Дания е по-висок от развитите страни в еврозоната по всякакви показатели, така че те са си направили избор, който се оказва удачен. Другите страни, които ние внимателно трябва да поручим също са Польша, Унгария и Чехия. Те са по-развити от България и обърнете внимание, техните парламенти, президентства, правителства, даже неправителствени организации също са категорично против и въобще Нямат никакъв времеви хоризонт, кога ще започнат преговори за Еврото, защото очевидно близките 15-20 години те не виждат такъв хоризонт за преговори. И тук България трябва да направи своя избор на базата на нашия национален български интерес. Ние, българите, трябва да сметнеме, коя от двете групи страни отговара на българския економически интерес. Дали да изчакаме или да бързаме да влизаме в еврозоната, тъй като решението ще бъде стратегическо. Да ви кажа защо. Защото влизането в еврозоната не предполага излизане след това. Няма механизъм разписан, по който една страна, ако разбере, че не е в нейния интерес, може да излезе от зоната. Така че наистина трябва изключително много да се внимава преди да се вземе решението кой е удашния момент за влизането на нашата страна в общността на еврозоната.